0: O que é o Carreira 4.0?
1: Carreira 4.0 veio, né, esse termo, da indústria 4.0. A indústria 4.0 foi o é, que a gente considera a quarta revolução industrial, que é a revolução do, do digital dentro da, da, da empresa, da indústria. Não só a automatização, mas toda a transformação tecnológica dentro da indústria. E aí, em função disso, começaram a surgir vários termos né, do 4.0, fazendo menção a essa transformação digital que a gente está sofrendo no mundo. E o carreira 4.0 é exatamente um termo que é dentro disso. É a transformação da carreira nesse momento, nessa era digital. Então, é a carreira voltada para o mercado do futuro. É a carreira que está conectada com essas competências que a gente falou que são fundamentais e com esse olhar de preparação e de protagonismo de carreira, que a gente falou um pouquinho aqui, que é essa consciência de que eu sou o dono da minha carreira, não é a empresa, não é ninguém.
0: Interessante. Então, na verdade, esse Carreira 4.0, ele é um produto, é um produto seu, nas suas consultorias, para a pessoa ela se preparar para as atualizações que estão acontecendo nas carreiras do momento. Seria mais ou menos isso?
1: Isso, é, o conceito carreira 4.0 é esse que eu falei, o trabalho 4.0 que eu faço, que é o, o treinamento, né, carreira 4.0, ele é um treinamento que foi voltado exatamente para isso, eu já trabalhava com coaching carreira, que era um programa que é muito mais de orientação profissional, que é isso, né, muito do que a gente falou, eu falo que eu trabalho com esse, com esse coaching carreira há muito tempo, e é isso, as pessoas que não conseguem crescer, que não sabem como fazer uma transição, que não sabem como se desenvolver, que estão infelizes, insatisfeitas na carreira, então tudo isso. Porém, surge agora, né, mais, mais ainda, já tinha, mas agora surge realmente a necessidade de não só as pessoas fazerem um planejamento de carreira e trabalhar um desenvolvimento pessoal profissional, mas se preparando para esse mercado do futuro. É, e aí entra até uma parte de consultoria que eu faço de projetar a sua carreira. Então, você está em qual área? Ah, eu sou um analista financeiro. Mas até quando? Será que, será que vai continuar existindo analista financeiro em 10 anos? Você vai planejar a sua carreira agora e vai dar um tiro na água? Daqui 3 anos some lá a sua função. Então, a gente olha para cenários do futuro para identificar se essa carreira vai continuar existindo para daí a gente fazer um planejamento em cima disso. Né? E não dá para a gente fazer planejamentos muito longos, não. Como eu falei, o mercado vai mudar muito ainda ainda, mas o que, que é o principal? O foco do Carreira 4.0 é mudar essa mentalidade de prepare-se porque daqui em diante o, a transformação, o conhecimento, o aprendizado tem que ser contínuo. Quem não estiver aberto para mudança não vai sobreviver no mercado de trabalho.
0: Eu estava achando que você ia, ia pegar o currículo do cara e falar assim, ó, você vai ter que estudar isso, isso e isso, mas na verdade você vai meio que preparar o cara, vamos supor, ah, o cara trabalha com infraestrutura, por exemplo. É um exemplo, tá, gente? Vamos supor que infra evolua para cloud e trabalhar com programação. Você vai preparar o cara na parte emocional, na parte... Quais são as partes que você vai ajudar o cara a desenvolver?
1: É, é bem isso mesmo. Vamos supor que né, seja esse cara de infra, que hoje ele trabalha lá no data center enorme, ele tem toda uma questão. E aí, é, ele, ele tem que se preparar. Ele vai é, programa, é, planejar o, o, a carreira dele, né? Como que eu vou me planejar? Como que eu vou fazer isso? É exatamente olhar para esse cenário. Só que pra gente olhar de uma forma prática e dizer, olha, é, provavelmente vai para cloud, então você tem que se desenvolver para cloud e provavelmente para algumas outras coisas que virão para disso, que é a questão do, 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 do data, né? Que enfim, que vai ser, né? Que é uma das coisas do futuro, é, que vai continuar, provavelmente. Então, é, quando, então, a pessoa tem que se preparar, então a gente tem que olhar para esse lado técnico do que ela vai ter que desenvolver para ela começar a aprender e, e se direcionar para esse mercado. né, E aí entra que, tudo aquilo que a gente falou dos cursos, então de repente você tem uns certificados. Ah, hoje eu trabalho com infra, mas eu, eu comecei a aprender sobre é, inteligência artificial de alguma forma, sobre algumas coisas que deem esse indício de que eu estou me preparando para esse mercado que vai mudar. Então, isso é muito válido. Primeiro porque você vai aplicar o conhecimento onde você já está, que é sempre o, o foco. Mas também é possível você olhar para o currículo da pessoa e falar olha, esse cara entende aqui de, de tal coisa. Né? Então, é, isso é muito legal. É, mas, para fazer essa transformação, a pessoa precisa passar por essa mudança aí psicológica. Ela precisa se abrir para isso. Ela precisa entender que ela tem que mudar o comportamento. Ela precisa... Então, a gente trabalha tudo isso. Então Desde a definição de objetivos até esse desenvolvimento de competências. Então, olha, a partir de hoje tem que ser mais flexível. Então, a gente tem que ir fazendo, sim, é, é, to, toda essa mudança, mas essa mudança interna, principalmente. Entendi. E também eu olho o currículo, tá? Eu também <risos> faço isso, também direciono o currículo, o LinkedIn. Isso também é importante, né? Para o profissional, que é a imagem e o marketing pessoal dele. Sim, né, sim. Como fazer marketing pessoal, inclusive? Mas isso é muito importante. Mas o principal é a mudança da mentalidade, é virar essa chavinha.
0: Perfeito. Como funciona a consultoria para empresas?
1: Para as empresas, é, o Carreira 4.0 se chama Profissional 4.0, que é, na realidade, esse suporte aos funcionários, né? esse suporte de mudança que a gente faz no Carreira 4.0, mas... É que é dentro da empresa. Então, quando a empre... muitas empresas estão passando por essa mudança digital, por essa mudança tecnológica, mas os funcionários não estão acompanhando. Justamente porque não tem essa flexibilidade, porque não tem essa mudança de mentalidade, porque não estão entendendo o que está acontecendo é, com relação à carreira né, no mundo. Então, é um treinamento específico é, para transformar os funcio... a mentalidade dos funcionários, para deixar esses funcionários prontos e preparados para passar por esse, trans... esse processo de transformação tecnológica tecnológica dentro das empresas. Além de outras coisas, eu também faço é, programas de demissão, de suporte à demissão, então eu faço outras coisas também, mas o foco são esses programas, é, palestras, até palestras de relacionamento, treinamentos sobre relacionamento, então eu trabalho muito sob demanda, né, do, do que a empresa precisa, é, mas o principal é o, o profissional 4.0.
0: Quais são hoje uh, as dores da empresa nesse processo de mudança geral de carreira?
1: As pessoas.
0: <risos> <risos>
1: sem dúvida, sem a menor dúvida. Que é exatamente né, o, o motivo de eu ter desenvolvido o, o profissional 4.0. São as pessoas, né? Uhum. É, é, sempre foi, Entendi. sempre será. <risos> né, a dificuldade. Mas nesse momento de transformação é isso: é você conseguir mostrar para as pessoas que elas precisam mudar, que é o que eu falei, não vem de fora para dentro, é muito difícil. Então. É, eu preciso mostrar para os meus funcionários, para a minha equipe, que elas, é, elas têm que acompanhar essa transformação, que elas precisam mudar a postura delas, que elas precisam enxergar além do que elas estão enxergando, que até hoje funcionou desse jeito, mas que de amanhã para frente não é. E nessa transformação, que tem acontecido muito, que eu tenho de perto acompanhado isso, tanto do lado da empresa quanto do lado do profissional, são as pessoas que saem, né? a quantidade de pessoas que vêm e falam Ana, estou na empresa, estou insatisfeito porque a empresa está mudando muito, não estou gostando do que está acontecendo. Pode ser que ela mude para pior, né mas muitas vezes é a própria pessoa que ela não consegue realmente se adaptar no processo de mudança. Ah, eu estou acostumada a fazer isso, a empresa está mudando, eu não quero mais não. Ah, agora tem que fazer relatório, agora tudo tem que entrar no computador e fazer tudo digital, não, não quero não. Eu tô acostumada a fazer no papel, quero fazer... Tem isso, juro pra você que tem. Então, é, é isso. Então, é, é, a maior dificuldade das empresas é... São as pessoas.
0: Entendi. É interessante você ter comentado isso. Quais são os problemas comuns... Agon... diagnosticados? Pá, vou de novo. <risos> Quais os problemas comuns diagnosticados nas empresas?
1: É, pensando, né, nessa resposta anterior, é de que são as pessoas... <risos>
0: é, já meio que respondeu, é... né? É...
1: É, mas assim, não, mas é, é, o que, que é interessante? Por que, que são as pessoas? Isso remete ao que a gente falou lá atrás sobre relacionamento. Então, as maiores dificuldades estão é, está em você conseguir fazer com que as pessoas realmente enxerguem os objetivos da empresa como um objetivo comum. Né? Então empresas é só as empresas que têm realmente uma cultura muito forte, muito bem estabelecida e muito voltada para o humano é que consegue atingir um nível de sinergia muito grande dos funcionários. Que são as empresas que são as melhores empresas para se trabalhar né? de verdade, não só no título né? <risos> mas é, 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 né? então assim são as empresas que realmente os funcionários se identificam e trabalham porque eles, eles, é, é, o propósito dele de vida né, é realmente muito fundido com o propósito da empresa. Então, aí existe uma sinergia enorme, mas são poucas as empresas que conseguem isso. A maioria da empresa enxerga de um jeito o lado dela, o funcionário enxerga do jeito dele e fica todo mundo brigando lá dentro.
0: Como as empresas podem descobrir e ajudar os profissionais a conhecerem melhor o seu talento?
1: Os treinamentos né, ainda, ainda são ferramentas muito eficientes para isso, mas a gente tem um, um, um agente aí que é essencial em tudo, que é o líder. Né? Então, o líder, o gestor, um líder bem preparado, um gestor bem preparado, ele vai ter esse papel porque ele está no contato individual no dia a dia com os funcionários dele, então esse líder, seja no direto ou até um nível acima, ele tem esse papel de incentivar de instigar, de motivar ele consegue fazer isso com as pessoas quem realmente não se identificar vai sair que é isso que eu estava falando, que é essa, essa seleção natural que acontece, a pessoa que está muito fora, ou ela vai ser mandada embora ou ela vai pedir demissão, agora as pessoas que se identificam elas vão ficar, então desenvolver líderes, é, é o ponto mais estratégico que uma empresa tem para fazer gestão de pessoas.
0: Interessante. Bom, a gente vai para um rápido intervalo, a gente volta daqui a pouco, não saia daí. Esse vídeo é parte de uma série de entrevistas com a consultora de carreiras, Ana Guedes. Acompanhe os vídeos completos no link da descrição ou nas principais plataformas de podcast. Conheça os cursos e e-books disponíveis em meu site, Cursos organizados em formações que vão desde programação até forense digital. Acesse wesleyrodrigo.com.br barra cursos. Vem estudar com a gente! Voltamos com essa entrevista que está sendo muito interessante. Eu estou gostando bastante do tipo de assunto que está sendo é, transmitido né, aqui para vocês. E lembrando que se você gostou e quer uma continuação ah, desse tipo de entrevista né, com um consultor que vai trazer aí, resposta para você que ainda não entrou no mercado ou que ainda está ah, com dificuldade de entender e de desenhar. né para onde você vai investir, para onde vale a pena investir. Comenta aí o que você está achando da entrevista, comenta se você quer uma continuação desse quadro, que a gente vai estar verificando aqui o que a gente pode fazer para você. E lembrando também de acessar meu site, o WesleyRodrigo.com.br. conferir lá os cursos, confere umas entrevistas, e também confira o canal da Ana Guedes. E você que está no podcast também, acesse meu site primeiro, tá bom? Então vamos lá, vamos para a pergunta dos inscritos, tá? Eu tô com a pergunta do Emerson Meira, ele faz uma pergunta bem voltada para o mercado local, né, que é de BH. E com você é de São Paulo, eu imagino que talvez a sua percepção é, de BH em específico não vai ser tão assertiva às vezes como em São Paulo. Então eu vou fazer a pergunta como ele fez, mas se você quiser responder da, da, da forma como você observa o mercado no geral, eu acho que vai atender todo mundo que está assistindo também. A pergunta do Emerson é assim. Por que em BH as empresas dão poucas oportunidades para programadores júniores?
1: É, é, realmente, assim, eu não conheço o mercado de BH para programadores, é muito é. específico, né, então eu não, não conheço realmente. Mas, de uma forma geral, é, bom, primeiro a gente tem que levar em conta que a gente está sem muita oportunidade em qualquer uhum. área, não é só de programação, infelizmente. Né? Então, tem, tem, as empresas estão dando poucas oportunidades de uma forma geral. O que tem acontecido, principalmente nesses últimos anos de crise, as empresas tiveram que passar por um processo de reestruturação até para elas continuarem existindo é, e elas tiveram que se reestruturar. Então, é, mudar... Então, é, um caso muito comum é dos, dos profissionais de nível pleno né, é, que... Foram meio que sendo extintos, porque é, Eles contratavam um júnior no lugar do pleno ou um sênior no lugar do gestor e mandava todo mundo embora ficava com uma pessoa só. Mas o cargo pleno, como ele é intermediário, ele passou a ser um sênior, né? Ou ele deixou de existir dentro da empresa. E, e, então, assim, pode ser que, nesse caso, o perfil júnior, é, se tiver algum profissional que tenha um conhecimento semelhante, desde um estagiário até alguém isso pode pode ser que seja um dos motivos tá que esse cargo específico ele venha sendo substituído por um outro um fato interessante que aconteceu né é, foi com os engenheiros é, os engenheiros começaram a assumir do mercado porque as empresas começaram a, a contratar analistas de engenharia porque engenheiro tem um piso salarial que em média é de 8 mil reais e aí, você não vai contratar um engenheiro júnior por 8 mil, que é uma pessoa que não tem experiência. Você contrata o quê? Um analista, porque aí o, o fato do nome ser analista, você não precisa pagar 8 mil. Você pode pagar três e contratar um recém-formado, até uma pessoa que está cursando a faculdade, que não exige nem a graduação. Então, é muito comum que as empresas comecem a substituir cargos para poder é, é, reduzir o impacto na folha de pagamento. Né? não necessariamente as, as pessoas tendem a enxergar muito como uma exploração muito grande, às vezes nem é isso, é para ela conseguir reduzir folha de pagamento, para ela conseguir se manter viva, é, mas pode ser que tenha, esteja sendo substituído por uma outra função. E isso, tudo que a gente estava falando dessas mudanças, é bom ficar esperto e ver se o cargo vai continuar existindo, né? se assim, não existe alguma outra função que possa, ser, é, é, que possa atender também né, esse perfil.
0: Interessante, e eu, eu nunca parei para pensar nisso. É, agora você falando sobre o engenheiro, apesar também que eu não... Eu, não uh, eu tive pouca experiência com engenheiro da parte elétrica, mas eu nunca parei para refletir sobre isso, é interessante. Bom, uh, ainda continuando na pergunta do Emerson, por que nenhuma empresa quer ensinar e quer pessoas com vasta experiência?
1: Ah, isso é uma, uma verdade, né? <risos> é, <risos> ensinar... É, ela quer, quer dizer muita coisa, sabe? Ensinar Sim. uma pessoa quer dizer muita coisa. Não é só um treinamento técnico. Treinamento técnico ele é simples. É, o problema de ensinar é que você tem que desenvolver uma pessoa. E aí entra dois fatores. Um é a parte técnica, que existe um custo de horas de uma pessoa ter que despender uma pessoa sênior para você ensinar a pessoa. Quer dizer, são duas horas que você tá pagando a hora de um profissional sênior e a hora de um profissional júnior, né? Então, tá envolvendo um custo muito grande. Você tá falando de dinheiro, de impacto financeiro dentro da empresa. Você falando tá falando de demorar muito mais o trabalho porque a pessoa que está ensinando não está trabalhando necessariamente, a pessoa que está aprendendo também não né? então, é, você está falando de um impacto muito grande dentro da empresa é, e hoje, principalmente nesse momento de mercado, com ainda milhões de pessoas desempregadas, é muito mais fácil você contratar alguém que já saiba, pelo mesmo valor de alguém que está aprendendo então, por isso que, normalmente, a melhor forma de você adquirir experiência é no estágio na faculdade. Porque lá, o estagiário, você vai aprender, você vai adquirir um mínimo de experiência, e aí, quando você for para o mercado como profissional, você já tem uma experiência no currículo. Então, isso conta demais, isso tem um valor enorme hoje.
0: Perfeito. Uh, eu queria complementar, mas eu fico com um pouco de receio de parecer arrogante, então, aí você me fala, que eu deixo no vídeo, por favor. <risos> porque, realmente, quando as pessoas elas fazem esse tipo de pergunta, é é como se elas dependessem da empresa, né? Então eu acho que tipo assim, por exemplo no caso, ah, uh, porque nenhuma empresa quer ensinar e quer pessoas com mais experiência, sim é uma é uma constatação no mercado. Mas a gente passou por uma crise recente e uh, como o Flávio Augusto diz, né, na crise uh, uh, o baralho, nas cartas os baralhos são jogados novamente. Então as pessoas, as melhores, os melhores profissionais eles vão ser contratados porque a empresa às vezes é, ela passou por um momento que tinha que mandar a gente embora, e aí, como você também disse, sobre a, o fato dela pegar algumas pessoas excelentes você não disse exatamente isso, né, mas é, o fato dela pegar algumas pessoas excelentes às vezes com um cargo que não era exatamente o que ela fazia, ou com um carro parecido e paga, consegue pagar um pouco menos do que pagaria se o mercado tivesse normal, é, normalizado, né, então são vários fatores, imagino eu, para isso mas também eu acho que Uh, no caso, quando a pessoa é mexe com tecnologia, tem uma possibilidade da pessoa também uh, se evoluir né, a determinadas habilidades com um projetos de freelancer ou, ou trabalhando para alguém, né, fazendo algum projetinho, fazendo trabalhos. Teve uma entrevista que eu não lembro com quem que ela mencionou da pessoa fazer projetos. Foi a, a Bulas Atequida, que foi no Freelatec. Inclusive, assiste lá e ou ouça lá também. Vocês estão tá vendo aqui agora. É, que é você montar um portfólio de estudo, né? Então vamos supor, ah, eu quero, eu quero mostrar para a empresa que eu sou um bom programador, Java, por exemplo, e, e eu ainda não tenho experiência nenhuma. Monta um projeto de estudo, né? Cria um, um projeto, eu vejo isso muito em grupos de Facebook. É, a pessoa fala, sabe, assim, ah, eu estou montando isso aqui para eu aprender na prática. E aí você divulga isso no seu portfólio, divulga isso ne, no LinkedIn, etc. E trabalha nisso para... Além das dicas também que a Ana Guedes deu, né, de melhorar o perfil no LinkedIn, porque as pessoas elas vão te enxergar. E lembrando que elas querem resultado e não somente o que está tá documentado, né? Você pode maquiar às vezes o LinkedIn ou você pode maquiar e não é aconselhável, tá? Eu não estou falando para você fazer isso. Mas você, as pessoas mal doadas, elas podem fazer isso, mas na hora da prática, na hora de entregar o um resultado, é que vai saber quem é, um, quem é a pessoa boa ou quem é a pessoa ruim. Então fica isso com um pouco de dica também para você não depender só de empresa para você ser um bom profissional. Você tem hoje mais facilidade também e lembrando que ainda estamos recuperando né, da crise e ainda existem oportunidades de você, às vezes, é, fazendo algumas, algumas mudanças no decorrer de sua carreira, melhorar a probabilidade de ser empregado com alguma empresa que enxergue, tenha valores iguais ao seu. Agora a pergunta do Magela, ele quer saber como é que está o mercado de trabalho para a galera que já passou dos 40 anos e que, sobretudo, traba trabalharam por períodos superiores a 15 anos em uma mesma empresa.
1: Entram algumas questões que a gente já tinha falado, mas assim, o tempo de trabalho dentro da mesma empresa, ele não é um problema, né? desde que a pessoa uh, tenha a experiência que é compatível com o restante do mercado. O que pode ser um problema é quando a pessoa trabalha numa empresa que ela faz um trabalho muito específico, que ela trabalha com ferramentas muito específicas, e ela não consegue encontrar uma similaridade desse trabalho, dessa experiência que ela tem em outras empresas, e isso acontece. E aí sim ela pode estar tá numa, né, numa sinuca de bico, como dizia no meu tempo, né? que é essa dificuldade de você conseguir aplicar aquilo que você sabe em um outro lugar é algo muito específico. Agora, se você tem um conhecimento né, é, é, grande, uma experiência grande, você pode sim aplicar em outros lugares. Estar na mesma empresa não necessariamente é um problema. É... O que pode acontecer também é aquela questão do nivelamento, que eu falei de salário, então, normalmente, pessoas que ficam muito tempo na empresa, até pelo dissídio anual, que necessariamente ela vai ter um reajuste, muitas vezes o salário ele acaba ficando muito acima do mercado, e aí a função dela, a função que ela tem, o nível de conhecimento, de complexidade que ela tem, fica muito acima do salário do mercado, e ela vai ter que descer, e às vezes, você descer um, um nível, né, de uma faixa salarial, pode ser difícil também, principalmente para uma transição, se a pessoa estiver trabalhando, mas tudo isso pode ser feito. É, é questão que você tem que trabalhar muito especificamente, isso é muito estratégico. Pode ser feito. É, e a questão da idade, de novo, é aquela mesma história. Se você é um profissional que tem um conhecimento mais sênior, o fato de você ter 40 ou 50 anos não vai ser um problema, desde que seja compatível né, com, com o perfil que o mercado está contratando. Então, é muito mais importante, as pessoas têm muito medo de, de ficarem velhas hoje, né? Passou dos 40, começa a dar aquele desespero, 45 anos, pelo amor de Deus, né? Não é, não é um problema desde que o que você faz, desde que o profissional que você é, seja uma pessoa que o mercado está demandando, que tem um espaço no mercado. Então é muito mais importante você ficar ligado com o que está acontecendo, com a demanda de mercado, com a demanda de serviço, né? como eu falo, todo mundo é um prestador de serviço, que demanda que eu tenho hoje? O que, que eu tenho que aprender para atender essa demanda de mercado? Porque se eu estiver ligado no que está acontecendo, eu posso ficar o resto da vida na mesma empresa, eu ficar 20 anos e depois mudar, porque eu sempre vou estar tá acompanhando aí as, as necessidades, né? vou estar tá sempre pronta para para atender isso.
0: Perfeito. Vamos agora para a pergunta do Léo. Ah, ele diz o seguinte, estou passando por uma transição da minha carreira e trabalhei como analista de testes por três anos. Atualmente estou na área de implantação, não me identifiquei com esta área, é, então pretendo voltar aos testes, mas sinto que as empresas pensam que não sei o que eu quero, pois é, saí e agora quero voltar. Fiz algumas entrevistas e esse é o sentimento que eu tenho. Como devo proceder para não parecer que quero ficar trocando de área várias vezes? Me ajuda,
1: por favor. É, nesse caso, é muito interessante, porque só o que ele deu de informação já dá até para ter uma, uma ideia, assim. É... Ele, ele falou que ele conseguiu entrevistas, então quer dizer que o perfil dele é um perfil interessante, senão ele não teria nem conseguido entrevista, lembrando que, né, quem tá com um currículo desalinhado dificilmente consegue uma entrevista, então ele conseguiu uma entrevista, é, claro que pode ser que tenha até uma questão de alinhamento aí, mas é, ele falou especificamente da entrevista, né, que as empresas sentem que ele, que ele não sabe o que quer, tá muito no discurso dele, tá muito nessa forma que a gente falou da entrevista e da apresentação, ele pode inclusive usar isso a favor dele, um bom vendedor faz o que, né, ele Vai usar essa experiência que ele tem como um plus, quer dizer, além de eu saber de testes que eu trabalhei por três anos, eu também entendo disso. É como se fosse um bônus, entendeu? Para sua empresa. Né? Eu ainda tenho esse conhecimento que complementa nisso, nisso e nisso. E até ele pode ser muito sincero de dizer assim: é, é muito a forma que ele vai falar, isso é muito importante. é Por isso que é importante a pessoa treinar a entrevista, sabe, mesmo que seja sozinha, ouve o que você vai dizer, né, porque assim, é, é, é como, como ele vai dizer isso, olha, eu trabalhei na área de teste, eu sou da área de teste. por que que ele mudou, por que que ele foi pra essa outra área? É muito comum que a pessoa esteja insatisfeita na empresa ou com o chefe dela e ela muda de área porque ela acha que a carreira dela tá errada e aí ela vai pro outra e fala, não, eu gostava daquilo, eu não gostava era do meu chefe, não gostava da empresa, né? então, aí ela quer voltar então, é, ele pode até, até ser sincero, não sei o que aconteceu no caso dele mas ele pode até é, é, se mostrar isso, olha, eu mudei de área por tal motivo né? é, seja sempre muito específico e claro nesses momentos, a total sinceridade de falar de conflitos isso tudo não é bem-vinda porque pensa que o selecionador ele só está ouvindo o seu lado da história né? então, é, é por isso que muitas vezes a gente, é por isso que a gente não deve falar, criticar a empresa ou o gestor, né? porque a gente só tá ouvindo um lado da história. E pode ser que a história não seja bem assim. Então, a pessoa que fala que brigou, que isso, que aquilo, a gente só tá ouvindo. Por isso que sempre gera uma desconfiança. Nunca fale de conflitos por isso, tá? Não é porque não pode ser sincero, não. É, mas assim, então você pode até dizer, olha, saí da empresa, estava insatisfeita, não sei qual foi o motivo dele, fui para essa área por tal motivo, porque foi uma oferta, porque eu me identificava com tal atividade e tal, mas na prática, no dia a dia, dentro dessa empresa, nessa experiência, eu não me identifiquei por tal e tal motivo e eu entendi que realmente eu me dou muito melhor no teste, eu sentia que o meu trabalho fluía, eu me sentia muito mais realizado, né eu gostava mais realmente de fazer testes, é por isso que eu quero voltar para a área de testes. né é, E agora, ainda mais com essa experiência que eu adquiri, eu entendo ainda mais de tal coisa, e isso pode ser usado para isso, para isso nos testes. Então, é usar isso como um complemento aí da carreira, é uma experiência a mais que ele tem.
0: Perfeito. Ah, agora, pergunta do Júlio César, ele faz, ele, ele relata o seguinte, ele tem 46 anos, é formado e tem vontade de fazer uma faculdade em rede de computadores, mas tem dúvidas sobre ter oportunidade no mercado por culpa da idade.
1: É, aí entram duas, dois pontos, né? Um que é a da, da faculdade, que a gente falou, né? Até que ponto é, a hora que ele terminar a faculdade, as redes serão as mesmas de quando ele começou. Então, é, é, o meu, a minha dica aí para o Júlio César é ele pesquisar uh, quais são as tendências no mercado de redes. Então, que tipo de rede são as redes do futuro Para ele saber por quanto tempo tudo isso que ele vai investir na faculdade vai continuar acontecendo, tá? Porque, de repente, ele estudando, fazendo cursos livres e cursos de outro tipo de certificação, pode atender essa necessidade dele. Tem pessoas que gostam do ambiente acadêmico e gostam de estudar, e aí eu não vejo o problema dele fazer uma faculdade se ele gosta de estar nesse ambiente tudo mais. O contato que ele vai ter com o professor, tudo isso é muito rico. Então, não é que as pessoas não devem, né? você falou anteriormente, não devem fazer faculdade, é que você tem que enxergar muito além só do conhecimento que você vai adquirir, tá? E a questão da idade é o que a gente também já falou, então o mercado sim, ele entende que a idade, ela entra como um perfil, é, é, que, a, que a idade demanda profissionais lá das gerações anteriores, que são pessoas que têm um perfil mais inflexível, né? Então, o que que é importante? Se ele se mostrar uma pessoa aberta, só o fato dele estar tá fazendo uma faculdade, já mostra que ele é uma pessoa que quer aprender, né? É, não vai mostrar uma pessoa insegura, ou perdida porque ele tem uma carreira em outra área ele tem experiência então sim o fato dele fazer uma faculdade ou de repente até outro tipo de formação pode mostrar que ele não é uma uma pessoa que está parada no tempo né que está é, é, que tá lá é, esperando a aposentadoria chegar como muita gente né então é, é, eu acho que é até positivo. Só pesquise para ver qual que é o futuro das redes. aí Para você não perder muito tempo e perder dinheiro.
0: Perfeito. Se eu puder complementar, e aí você me corrige se eu estiver errado. Ah, ele não falou de qual área está vindo. né? Mas ele quer fazer a faculdade de rede de computadores? Bom, eu fiz tecnólogo em redes. Tecnólogo são três anos, três anos e meio. Então, se ele... Se ele ah, eu acho que é, ele deveria primeiro saber onde ele quer investir. Ah, ele quer investir na parte de Windows, na parte de servidores, né, então tem Windows, tem Linux, ele quer investir na parte de Cloud, é, depois que ele investir, uh, eu acho que, aí você, aí você me confirma, né, é, acho que talvez ou um tecnólogo, ou uma certificação, ou uma certificação e alguns cursos, né, que direcionam para o que ele quer, uh, eu acho que talvez fica um pouco mais fácil também, e logicamente conversando, né, com... Uh, com profissionais que trabalham naquela área que ele quer uh, estudar para perguntar se está aqui com o tempo, como é que é sua visão disso aqui, como é que é aí na empresa, tem desafio ainda e tal, assim ele vai fazer network e assim ele também vai ter uma noção de como é que é nesse ano digamos assim, né? nesse momento uma, uma ideia atual de como é que está sendo uh, o carro que ele está pretendendo a uh, estudar é, eu acho que isso deve ajudar também.
1: É, você falou pontos bem importantes e é bem por aí mesmo eu vejo desse jeito, principalmente a questão do contato pelo LinkedIn eu falei que o LinkedIn é uma ferramenta muito ampla que as pessoas usam de uma forma muito, é, muito limitada, é, esse networking é fantástico, que é você adicionar pessoas que, trabalharam com, que trabalham com rede, é, veja as pessoas que trabalham há muito tempo veja a perspectiva dela você falou um outro ponto que é, não sei de onde ele veio realmente, pode ser se ele, se ele é um psicólogo, <risos> se ele é um analista de RH e quer vir pra rede é aquela transição que eu falei, que pode não ser tão direta assim para ele conseguir né, fazer essa mudança, mas se ele trabalha já na área de tecnologia é, pode ser muito mais fácil, claro né, pelo conhecimento, mas também é esse processo de transição então, é, como que você vai se posicionar, é, se você tem um perfil mais sênior, como que você vai mudar de área né, para um perfil que seja compatível com o seu conhecimento? Até para você fazer estágio, eu diria que não é tão simples assim, porque as empresas para contratar um estagiário com mais de 40 anos são poucas que têm essa visão hoje. Hoje existe programas de estágio até para pessoas de mais de 50 anos, é, de 60 anos, mas é, ainda são pouquíssimas empresas têm essa visão, mas isso de saber o que ele quer, que você falou muito bem, é isso mesmo, o que que você quer, que área que você quer atuar, e converse com as pessoas, converse com as pessoas que estão trabalhando com, com a, a questão das redes do futuro, com a questão das redes do passado, converse com as pessoas que elas vão te dar uma boa perspectiva de mercado, filtre muito bem, porque lembre que as pessoas também são um pouco mais, né? Elas têm um conhecimento mais fechado sobre carreira, sobre mercado. Elas tendem a enxergar o mundo é, de dentro da empresa, na janela da empresa, sabe? Então é muito isso. Né? Então, mas assim, você conversar, você ouvir opiniões diferentes e visões diferentes, você consegue fazer um quebra-cabeça e ter uma visão bem ampla do mercado. Isso é uma, uma, uma ótima opção mesmo.
0: Você acha que ao invés, então, dele procurar somente os profissionais, vamos supor, ah, ele quer a parte de de Cloud, ao invés dele procurar somente o cara que mexe nisso, ele procurar o gerente daquela empresa também, você acha que o gerente ele consegue enxergar, às vezes, de uma forma um pouco macro, ah, comparado com o profissional que ele conversaria, ou você acha que Depende também.
1: Vai depender muito da pessoa, né? De como a pessoa é, até essa pessoa quer conversar. A minha dica é, não, não desista no primeiro, porque tem muita gente que não vai nem aceitar seu convite no LinkedIn, tem muita gente que aceita, mas não vai responder. Se, é, LinkedIn tem que ser por quantidade, tem que pegar uma galera ali para você conseguir acertar alguém que vai conversar com você. É, gerentes, eu diria que são pessoas mais ocupadas, digamos assim. Talvez a pessoa seja muito objetiva, mas não quer dizer que não tenha não, tá? Tem muita gente que é aberta e que adora essa troca, é passar conhecimento. Então converse sim. Um gerente ele pode ter uma visão mais estratégica com relação a isso, né, vendo aí as novidades. A uh, pessoas que tenham um perfil que você veja ali por, por traços ali de conhecimento, de atividade, que tem um perfil de inovação, até pela movimentação da pessoa no LinkedIn, tipo de coisa que ela curte, tipo de coisa que ela posta, você consegue ver se a pessoa está lá se lamentando da vida, ou se ela está compartilhando conteúdo e vendo informação, falando de, de mercado falando de futuro de tecnologia.
0: Perfeito. Se você assistiu até agora e tem alguma dúvida que você que não foi respondida e você gostaria de que fosse respondida, Pode mandar para mim ou pode mandar para Ana Guedes, uh, que os links vão estar na descrição, né, uh, das redes sociais, que a gente vai responder com o maior prazer. Uh, Ana Guedes, muito obrigado, né, por ter participado dessa entrevista. Eu tenho certeza que todo mundo tá assistindo e que está assistindo até agora, né, então comente aí. Uh, que você está assistindo até o final, eu tenho certeza que esse vídeo e esse áudio, para quem está ouvindo no podcast, ele foi muito importante para as pessoas e é importante, porque as pessoas, eu vejo que elas têm muito medo do que é, do que que da, da venda de pressão sobre o profissional que ainda não existe. E aí você tem pessoas que estão em processo de mudança de carreira, tem pessoas que às vezes estão desempregadas e estão com dúvidas, sobre como entrar no mercado de trabalho. Eu tenho certeza que esse vídeo ele, ele vai ser útil para muitas pessoas. É, e obrigado de novo né, pela sua disponibilidade, obrigado pela sua paciência, porque vocês estão assistindo e estão ouvindo não sabem, mas ocorreram muitos erros aqui. Escreva aí uh, o que você achou, deixe seu comentário, compartilhe com, com pessoas que vão provavelmente ser ajudadas e alcançadas com esse projeto. Então, muito obrigado novamente. Grande abraço e até mais.
1: Obrigada. É, obrigada, Wesley, pelo convite, obrigada pelo, pela, pela oportunidade, pela participação. Tenho certeza que é, pode sim né, ter ajudado muitas pessoas. Fico muito feliz em participar e fico à disposição para novas entrevistas e novos bate-papos. Obrigada.
0: Então, você que assistiu até aqui, muito obrigado, grande abraço e valeu. Esse vídeo é parte de uma série de entrevistas com a consultora de carreiras, Ana Guedes. Acompanhe os vídeos completos no link da descrição ou nas principais plataformas de podcast. Conheça os cursos e e-books disponíveis em meu site, cursos organizados em formações que vão desde programação até forense digital. Acesse wesleyrodrigo.com.br barra cursos. Vem estudar com a gente!